0: Rappuntje, Rappuntje, laat vallen je haar.
1: Laissez-vous emporter dans le monde
0: fantastique des rêves. Immer runnen les muisespec. <coughs> Het is hier ochtend in Tredparkland.
1: Goedemorgen en Welkom bij je ochtendlijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Armen Taats en in het interview van deze maand spreek ik met dierentuinexpert GovE. September is maand van het dierenpark. En daarom besteden we vorige week en deze week uitgebreid aandacht aan dierentuinen. Ook al zijn het geen pretparken, toch hebben dierenparken vaak dezelfde doelgroep en worden ze als leisureattractie vaak op een gelijkaardige manier op de markt gezet. Dierentuinen zijn ook de grote passie van in-HTV-docent Goof Lukke. Vorige week nam hij ons al mee naar de Beekse Bergen, waar hij als stagiair zijn carrière begon en in tien jaar doorgroeide tot de manager PR, marketing en communicatie van Libema. Dat is het bedrijf dat behalve de Bixenbergen ook eigenaar is van Dierenrijk in Mierlo, de aviodroom in Lelystad en het Nederlands Stripmuseum in Groningen. Na zijn werk voor Libema ging hij voor het campinglabel Ardoer werken, ging hij schrijven voor taal van vakbladen en richtte hij het platform Vrije Tijdskennis op, dat een zijn voor en een link tussen organisaties in de vrije tijdsbranche. In 2007 ging hij aan de slag bij de Academie voor Toerisme van de NHTV in Breda als docent en onderzoeker. Dit jaar haalde hij zijn MBA met een onderzoek naar de strategische positionering bij dierentuinen. En daarom halen we hem in deze aflevering nog eens voor onze microfoon. Internationaal bezoeken meer dan 700 miljoen mensen jaarlijks een erkende dierentuin. Zo'n 7 miljoen bezoeken daarvan vinden plaats in België, zo'n 10 miljoen in Nederland. Hoe kunnen onze dierenparken hun relevante en maatschappelijke rol behouden, bestendigen en uitbouwen? En wat zijn de grote uitdagingen die dierenparken aan moeten gaan? In de Beekse Bergen had ik het met Goof Lukke over het verleden, het heden en de toekomst van dierenparken. Goedemorgen, Goof. Goedemorgen, Erin. Zeg, Goof, de vorige keer hebben we met jou gepraat vanuit jouw verleden als uh, lied medewerker Vandaag gaan we met jou spreken als docent NHTV waar je um, uiteraard nog steeds met die dierenwereld bezig
0: bent. Hè? Ja, ik heb uh, uh, toen ik werkte bij Beekse Bergen echt een passie gekregen voor dierentuinen. Meer dan ik ooit dacht, want daarvoor wist ik heel weinig van dieren. En uh, ik kan me ook nog ooit herinneren dat ik uh, door de directeur hier uh, bij Beekse Bergen enorm op de vingers vingersvecht getikt toen ik zei dat een tijger toch uit Afrika kwam. En uh, hij heel boos werd en zei, zie je wel, jij snapt er helemaal niks van. En uh, uh, jij moet eerst maar eens leren wat een dier is. En, uh, maar die uh, dierentuinenwereld heeft mij wel gegrepen en is voor mij ook aanleiding geweest om meer onderzoek naar te gaan doen. En ATV biedt mij daar gelukkig heel veel mogelijkheden voor. En een van die dingen is dat ik een onderzoek heb gedaan naar de toekomst van de dierentuin eigenlijk. Zo kun je het best omschrijven: strategische positionering, waar moeten ze nou in de toekomst, wat zouden nu succesvolle formules zijn? voor we het over de toekomst hebben. Misschien eerst eens eventjes over het
1: verleden. Ja. Kun je eens een, een definitie geven van wat een dierentuin is? En misschien een beetje historische informatie. Hoe zijn de dierentuinen ontstaan?
0: Ja. nou Dierentuinen zijn eigenlijk vroeger ontstaan eh, met name door de, 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 de welgestelden op deze aarde... die dieren gingen verzamelen in hun tuinen. Eh, in, de, in de tuinen van Versailles bijvoorbeeld, hè, Lodewijk XIV. Eh, tot en met in Wenen, waar ook een van de oudste dierentuinen eh, te zien is. Mensen hadden toen nog zoiets van, nou dat is echt iets voor eh, de gestelden Van deze aarde. Ja, de dierentuin van Antwerpen is uiteindelijk ontstaan uit de privécollectie van koning Leopold II van België. Precies, ja, ja. En ook heel veel mensen uh, brachten dieren mee. En dat is bijvoorbeeld in uh, Amsterdam, was dat uit de VOC-tijd heel erg. Kwamen ze uit Oost-Indië terug en uh, in plaats van een stuk salaris namen ze een aap mee. En die aap die werd weer verzilverd op een gegeven moment voor eten, drinken en andere geneugten van het leven. En um, zo ontstonden steeds meer echte collecties van dieren. En die collecties moet je dan ook echt zien zoals musea dat hebben. Een hele grote collecties, zoveel mogelijk dieren, zoveel mogelijk kooitjes en um, zoveel mogelijk soorten laten zien. Vervolgens is er eigenlijk een nieuwe generatie gekomen. Dat kwam eh, naarmate men in de gaten kreeg dat ja, het publiek wilde daar ook wel eens in. Artis werd op een gegeven moment één dag in de week opengesteld voor het publiek. Nou, dat was heel wat. En er kwamen steeds meer mensen. En ze zagen wel dat die dieren dat ze daar iets mee konden. Dat er een verhaal over verteld kon worden. Uh, vervolgens kwam er eigenlijk in vogelvlucht een, een nieuwe ontwikkeling... en die werd met name door meneer Hagenbeck ingezet. In een, een Duitser die eigenlijk zei... we moeten die dieren niet meer in een kooi stoppen... maar we moeten ze eigenlijk in hun natuurlijke omgeving laten zien. Wanneer uh, was het ongeveer? Dat is in de jaren 50, 60 zeg maar heel, 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 heel sterk in opkomst gekomen. Uh, er kwamen echt mooie verblijven. Wat meer eigenlijk de verblijven die een biotoop lieten zien... Um, en die ook echt ja, toegespitst waren op hoe moet zo'n dier nou leven. Een steenbok moet kunnen klauteren. Een aap moet kunnen klimmen. Een leeuw moet uh, een mooie savanne hebben waar hij eigenlijk op ligt. En het liefst ook nog een prooidier kunnen zien. Nou, dat, die ontwikkelingen die zetten zich steeds verder door. En vervolgens zijn we in Nederland eigenlijk heel innovatief geweest. In Nederlandse dierentuinen is men vrij snel gaan innoveren omdat men hier een groot aanbod had van heel veel dierentuinen. Met eigenlijk heel veel dezelfde diersoorten. Dus men had zoiets van als bezoeker, als ik naar Artis ben geweest, heb ik een dierentuin gezien. Hoef ik niet naar oude Hans, hoef ik niet naar Amersfoort, want dan, dan heb ik alles al meegemaakt. Toen zijn dierentuinen gaan nadenken over hoe kunnen we nou specialiseren. Hoe kunnen we nou die bezoeker het aantrekkelijk maken om verschillende dierentuinen. En we hebben er maar liefst 15 in het kleine landje met 16 miljoen mensen. Hoe kunnen we die mensen triggeren om naar ons toe te komen. En eigenlijk toen is de, de nieuwe richting ingezet. Die zich wat meer ging ja, richten op welke collectie gaan we nu samen maken als totaal dierentuinen in Nederland. En wie gaat welke focus aanbrengen en zou ook specialistische tuinen ontstaan. Avi fauna was echt een vogelpark. Um, Apel liet alleen primaten zien en doet dat nu nog voornamelijk. Dolfinarium liet vooral zeezoogdieren zien uh, en, en zegt nu ook dat wij gaan ons eigenlijk helemaal terug naar onze ba basis dolfijnen. Um, zo zie je dus dat er veel meer diversiteit is uh, ontstaan. Ondertussen kwamen ook safariparken opkomst, um, waar je met die auto tussen de dieren kon rijden. Uh, maar ook waar uh, ruimere dierverblijven kwamen, waarin we dieren in natuurlijke samenstellingen samenbrachten. In mijn vorige podcast met jou vertelde ik ook al van dat mensen soms verbaasd waren. Kan dat wel? Een zebra met een giraf en nog een antilopensoort in één verblijf. Natuurlijk ja, kon dat, want dat is de natuur. Maar mensen waren heel erg door die oude dierentuincultuur geïndoctrineerd van we hebben een hokje en daar hoort één soort in te zitten. En er staat een bordje bij welke soort het is, wat hij eet en hoe oud hij wordt. Dat was even de, de, de drie facts die iedereen wilde weten gingen we dus naar veel meer die educatieve rol die belangrijker werd. En dierentuinen gingen eigenlijk ook steeds meer naar een rol waarin ze wetenschappelijk uh, belangrijk uh, uh, werden. Er werd onderzoek naar diersoorten, diergedrag gedaan. En er kwam uh, een fokprogramma's. Uh, diverse fokprogramma's, uh, want in eerste instantie haalden dierentuinen hun dieren nog vaak uit het wild. Dus uit natuurreservaten of uit de echte uh, natuurgebieden in, uh, in de wereld. Op een moment zei men, nou, dat, dat, hier, vooral in Europa, dat kunnen we eigenlijk niet meer maken. We moeten echt uh, uh, naar een, een ethisch verantwoordere manier van die dieren fokken. En dat heeft men dus nu gedaan door fokprogramma's op te zetten. Dat betekent ook dat ieder dier wat in een dierentuin hier zit eigenlijk uh, geen waarde heeft. Hij is van iedereen, hij is van de hele Europese dierentuingemeenschap... Hij heeft wel een boekwaarde voor de administrateur, maar als iemand, en dat zijn dan coördinatoren van fokprogramma's, bepalen dat een dier naar een andere dierentuin moet vanwege het fokprogramma, en dat in belang is van de totale Europese populatie, dan wordt dat dier ook verplaatst. En dan betaalt de tuin die het dier ontvangt de transportkosten. Inmiddels zijn we eigenlijk uh, ja, in, het, uh, in, in de jaren 2000 terechtgekomen. Uh, en en, en uh, misschien ook één belangrijke, uh, hele mooie, innovatieve ontwikkeling... die we in Nederland vooral hebben gezien, is uh, meneer Burgers, uh, de familie van Hoofd eigenlijk. Uh, die uh, toch wel met hun bush en uh, hun desert en al die biotopen die zij echt ook hebben nagebouwd. Niet alleen mooi voor de dieren, maar ook in planten, in klimaat... En dat indoor hebben gemaakt. Dat is een hele mooie innovatieve ontwikkeling geweest. Dat heeft wel de trend gezet naar steeds meer andere tuinen in de wereld. Om uh, ja, steeds meer in thema's te gaan denken. In uh, themagebieden die ook te, als zodanig te benoemen. En eigenlijk een, ja, een stukje uh, wilde natuur na te bouwen. Kun je echt wel zeggen dat, dat, dat uh, de Burgersbush burgers echt een, een, een voorbeeld voor de wereld is geweest? En een, daarin een voorloper was? Ja, die was echt een van de eerste die ook uh, zo'n uh, zo tropische kas ging bouwen. En ook daarin uh, heel veel uh, kennis heeft opgedaan van wel, hoe, wat, wat komt er nu bij kijken om zo'n plant... Uh, echt een bush te creëren, zo'n plant te houden de dieren daar vrij in los te laten lopen, want echte bezoekers en dieren lopen daar door elkaar heen het is een vrij gecontroleerde omgeving maar men heeft in de wereld heel veel bush als voorbeeld genomen om daar eigenlijk die kassen die we nu overal in de wereld wel zien terugkomen en bijna iedere dierentuin is wel een oerwoud of een tropisch oerwoud daar zijn die voorbeelden van geweest en daar is burgers echt een, ja, een voorloper in geweest in, ...als het gaat om dat ontwikkelen en hoe moet het dan gebouwd worden? Nu, je schetst daar net een bepaalde
1: evolutie die aan, als, 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 in de loop van de tweede helft van de 20e eeuw is doorlopen. Als, als ik de meest recente Gaia-rapport in België bijvoorbeeld uh, bekijk... ...dan stelt dat toch vast dat in, in België de verschillende dierentuinen wat dat betreft toch heel verschillende snelheden aanhouden. Er zijn echt grote voorlopers, maar er zijn ook nog behoorlijk wat dierentuinen
0: die nog een hele afstand hebben af te leggen op alle, alle uh, vlakken. Is dat in Nederland ook zo? Dat is in Nederland ook zo, want als ik zeg er zijn hier 15 dierentuinen, dan bedoel ik daarmee dat er 15 erkende dierentuinen zijn. Als we gaan kijken naar diergerelateerde attracties, of zoals dat heel mooi noemt, kom je al gauw aan de 60-70. Maar kan niet iedereen zelfs exact benoemen van wat is nou, nou wel een diergerelateerde attractie of niet? En het verschil in professionalisering, in ethisch handelen van die dierentuinen, in fokprogramma's, in wetenschappelijk onderzoek. Wordt eigenlijk gemaakt door uh, een lid te zijn van de Europese Dierentuinorganisatie. Die heet EASA, de European Association of Zoos and Aquariums. En um, je ziet dus ook dat die professionalisering door, je, door de jaren heen uh, gelukkig uh, is ontstaan. Dieren zijn, zijn zichzelf eigenlijk gaan reguleren, zijn zelf ethische codes gaan ontwikkelen. Wat doen we? Wanneer gaan we een dier euthaniseren? Wanneer kan een dier op transport? gaan? wat voor eisen moet zo'n transport voldoen? Wat voor eisen heeft een verblijf? Wat voor eisen heeft een verblijf? Wat doen we aan verrijking van het leven van het dier? Wat doen we aan uh, welzijn van het dier? Um, daarin zie je dus dat de, de echte grote dierentuinen... lid zijn van die Europese associatie. En um, in België zien we nog een, een beetje een tweedeling. We hebben een aantal dierentuinen... die zijn daar al, al helemaal bij op aangesloten. Een aantal nog niet. En die staan nu voor een keuze van wat, wat gaan we daarin doen. Gaan we ons aansluiten bij die normen... met een hoop eisen die daar omheen zitten... Um, of gaan we inderdaad zelfstandig blijven? Maar ik verwacht dat daar de eerste druk op zal komen vanuit de wereld. Voor uh, mensen die uh, ja, toch dierenparken hebben, waarin ja, hier en daar nog niet ethisch uh, gehandeld wordt. Uh, daar wordt soms in bedreigde diersoorten gehandeld. In andere gevallen voldoende uh, verblijven niet aan eisen. Dus ja, dat, dat wordt, wordt een, echt een issue in de toekomst. Uiteraard om aanbevelingen voor de toekomst te doen... moet je wellicht eerst beginnen met een inventarisering van hoe het nu is. Ja, klopt. Nou, het grappige is, er is heel veel onderzoek gedaan naar dierentuinen. Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar hoe kunnen we mensen iets leren. Uh, wat zijn biologisch gezien interessante dingen om te doen... Um, de dierentuin als uh, leisurebestemming, dat is eigenlijk iets wat een ondergeschoven kind nog is. En dat heeft ook vaak te maken met dat dierentuinen vanuit het verleden eigenlijk uh, vaak gesubsidieerd zijn. Uh, de bezoeker kwam wel en het was eigenlijk een van de weinige dingen die je in het weekend kon doen. Intussen hebben we, en dat, dat weet jij denk ik als geen ander, enorm aanbod aan attracties, aan gratis evenementen, aan winkelen, aan noem het maar op. ...dat uh, die dierentuinen eigenlijk steeds meer ook gedwongen worden naar die leisure kant te gaan kijken... ...en naar hun verdienmodel te kijken. Subsidies worden minder, hier, zeker hier in Nederland. Uh, een dierentuin als Emmen heeft onder druk gestaan, De dierentuin als Blijdorp ook. Nou, dat waren twee voorbeelden van tuinen die volledig uh, afhankelijk, voor, voor een groot deel afhankelijk waren van subsidies... Safari Park Beekseberg is daarentegen een heel ander park, wat een commercieel bedrijf is. En we hebben daartussenin ook nog stichtingen. Apenhul is bijvoorbeeld een stichting die um, ja, geen winstoogmerk heeft, maar wel ook uh, zichzelf moet voorzien. En eigenlijk nog wat meer geld wil verdienen om ook weer in natuurbescherming te steken. Dus eigenlijk zien we nu dat die leisure kant, die bedrijfsmatige kant van de dierentuin, steeds belangrijker is geworden. Eigenlijk hoor ik je nu zeggen, eigenlijk... Groeit de wereld van de dierenparken en die van de, de pretparken, de themaparken steeds dichter bij elkaar. Ja, absoluut. En, uh, ik, ik heb hier natuurlijk altijd in een dierentuin gewerkt, Beekse Bergen, die ook commerciële functies had en ook een commerciële grond had. Uh, daardoor waren mijn ogen ook wat meer gericht op wat doen andere attracties, wat doen andere vakantieparken, wat doen eigenlijk heel veel andere spelers in die leisuremarkt. En um, dat begint nu langzaam natuurlijk ook een uh, issue te worden voor al die dierentuinen. Dierentuinen moeten dus inderdaad ook gaan leren van prepparken. Van hoe gaat dat met bezoekersstromen? Hoe is dat met merchandising? Uh, wat kan ik hier met retail, uh, winkels, uh, met horeca doen? Um, en ook veel meer gaan nadenken over die beleving. Natuurlijk zijn de dieren het product. Hè? De achtbaan is niet het product, maar de dieren zijn het product. Nou, dat vraagt... Anders dan een achtbaan, heel veel know-how op het gebied van fokken en dierverblijven en dat soort zaken. Want je kan niet zomaar even zeggen, doe mij even tien olifanten, kom maar hierheen. Je kan wel zeggen, doe mij een B&M. Die heb ik dan over anderhalf jaar en dan staat hij en dan hopelijk doet hij het. Maar dat is met dierentuin anders. Dus men moet het ook gaan zoeken in, in, hoe kan ik nou dat verhaal over die dieren, hoe kan ik dat nu bij die bezoekers brengen? Hoe kan ik ze in een beleveniswereld brengen? Um, ik vind Paradise in, uh, in België een heel mooi voorbeeld van de dierentuin zoals die in de huidige tijd zou moeten functioneren. Daarin is thematisering bijna net zo belangrijk als het dierenverblijf. En is de cultuur waarin de mensen leven samen met die dieren... eigenlijk net zo belangrijk als het dier zelf. Dus je ziet dat die dierentuinen veel meer aan het verschuiven zijn... naar ja, toch wel meer de pretparkkant. En daar aspecten van moeten lenen. Maar ook niet moeten vergeten dat ze die ideelere functie hebben... En, en die spanningsvelden. Want het werken met levende dieren is anders dan een achtbaan. Als een achtbaan in storing staat, staat die in storing. Kun je hem afbreken als je hem niet meer wilt... Een dier doodmaken is het licht heel gevoelig, kan ik je vertellen. Ik kan me ook, ook, ook voorstellen
1: dat, ik, ik heb er eigenlijk geen idee van, hoor, maar dat, dat de, de budgetten waarmee het gemiddelde Dierenpark moet werken, heel anders. Zijn dan de gemiddelde budgetten van een pretpark? En dat dat ook gevolgen heeft voor de implementatie van veel van dat soort leisure ideeën.
0: Ja, nou, de kostenstructuur van een park is uh, uh, heel anders. Want hier heb je dieren uh, 365 dagen per jaar, moet altijd verzorgd worden. Of er nou een bezoeker is of niet, of er 100.000 bezoekers zijn of één. Altijd, iedere dag, staan hier 50 man in Beeksbergen. ...hard te werken, zeven dagen in de week... ...ook op kerst, ook met oud en nieuw... ...om die dieren te verzorgen. Dus die kostenstructuur is op dat vlak al anders. Um, waar pretparken eigenlijk zeggen... ...als we dicht zijn, nou, dan staat alles stil... ...en is er geen personeel, of amper personeel... ...is hier dat personeel altijd aanwezig. Um, verder kun je heel veel dingen vergelijken hoor. is er heel veel hetzelfde. Zei het dat... Um, de investeringen die je doet, vooral die doe je in verblijven. En dan hoop je dat je dieren kan krijgen. Dus dat is wat anders. Die moet je echt krijgen, moet je gegund worden door die dierentuingemeenschap. Dus um, je kan niet even zeggen van nou, het lijkt mij wel heel aantrekkelijk nu om uh, um panda's hier neer te zetten. Want een panda krijgen, dat is uh, 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 niet zomaar geregeld. In tegenstelling tot een leeuw. Leeuwen zijn er te over in de dierentuinwereld. Um, dus er zijn ook diersoorten die heel goed zich voortplanten in gevangenschap. Of dieren die gewoon ja, zeldzamer worden of zeldzaam zijn, eh, maar wel een hoge eiwijdsfactor hebben, zoals die panda. Ja, als je panda van China, want geloof ik zijn allemaal eigendom van,
1: van, van, van Volksrepubliek China, alle pandas ter wereld. Als je een panda in je park kunt krijgen, dan, dan heb je massaal veel bezoekers. Hè? Hier in de Bixenberg is ze ooit in geweest, hè?
0: Ja, we hebben hier in, uh, eind jaren tachtig, een jaar lang zijn twee pandas hier geweest. En dat is een soort uitwisselingsproject die je met de Chinese overheid opzet. Waarbij ook uh, vaak geld een rol speelt, maar ook heel veel lobby, zaken doen met die Chinezen. Um, het is toegelukt om uh, panda's hier een jaar te krijgen en dat zorgt ook meteen voor 60.000 meer bezoekers. Dus het geeft ook wel aan dat dat een, uh, ja, op een of andere manier een hele aantrekkelijke diersoort is, omdat hij vrij uniek is. Je kan hem ook maar op een aantal plekken in Europa op dit moment zien. Um, uh, dat aan de ene kant. En, en B, het, heeft, ja, het is symbool van het Wereld Natuurfonds. Het is een aaibaar dier, uh, zwart-wit. Uh, ja, het heeft een soort mystiek om zich heen, denk ik. Hoe ben je nu precies aan het onderzoek begonnen? Welke, welke cases heb je onderzocht? Nou, ik uh, ben op een gegeven moment gaan nadenken: van ja, wat, hoe, hoe kan ik nou erachter komen hoe dierentuinen nadenken over hun bedrijfsvoering? Over welke keuzes zij maken om hun uh, collectie samen te stellen, om hun uh, belevenissen samen te maken. En uiteindelijk is, uh, uh, heb ik gekozen om uh, met diverse dierentuindirecties uh, interviews te gaan houden op een aantal topics. En die topics uh, te benoemen, uh, vooral als het ging om. Hoe bepaal je nou je collectie? Welke belevenisinstrumenten zet je nu in? Um, zet je überhaupt bewust een belevenisinstrument in als storytelling of als thematisering? Of als uh, uh, het bouwen van attracties misschien wel? En het, het leuke wat je tegenkomt is dat um, uh, daar, daar, daar die directies soms heel erg mee bezig zijn. Dan zijn het vaak ook directies die geen echte dierentuinachtergrond hebben. Maar meer die commerciële achtergrond. Die zitten echt op gasbeleving. Op omzet, winst. Op hoe kunnen we nou beter rendement draaien. We zien ook nog een aantal directies. Die zijn echt uit de dierentuinwereld uh, gekomen. We weten heel veel van fokken van die dieren af. We uh, weten heel veel van uh, uh, waar kan ik mijn dieren vandaan halen. Wat heel belangrijk ook is. En wat we steeds meer zien is dat er een soort mix ontstaat. Er is een... Iemand is verantwoordelijk voor de collectie, de echte dierentuinman. En er is een commerciële man. is ook wel een heel mooi voorbeeld denk ik daarvan. Hebben bewust iemand, een topman uit de dierentuinwereld aangetrokken om dat hele dierentuinverhaal, dat product, goed te organiseren. Uh, maar we hebben ook een commerciële man die heel goed een visie heeft van wat moet ik nu die bezoeker bieden. Een soort ideaalbeeld wat hij voor zich heeft van waar hij naartoe wil. En um, die mix die zie je ook terug binnen die Nederlandse dierentuinen. Men is dus hier ook heel erg aan nadenken hoe kan ik me nou anders maken dan al die andere tuinen in Nederland. En het gekke is natuurlijk dat ja, doordat er in Nederland zoveel dierentuinen al van oudsher zijn, is die noodzaak er ook meer. Want de bezoeker komt niet zomaar meer. Dus de bezoeker moet echt een unieke reden hebben om te komen. En um, we zien dus ook dat, uh, ja, dat er focussen ontstaan, focussen uh, in specialisatie, dus dat, hè, zoals apel, avifauna. Uh, maar we zien ook dat uh, men keuzes gaat maken. Uh, Amersfoort is bijvoorbeeld een dierentuin die heeft gezegd, wij willen spelen en kinderen centraal stellen. Wij gaan ook overal bij ieder dierverblijf speeltoestellen ontwikkelen. Nou, dat is ook een keuze. Uh, Safari Park Beekse Bergen Afrika, dat moet het worden. Oude Hans Dierenpark heeft bijvoorbeeld heel erg gekozen om uh, uh, een hele grote indoor speeltuin te ontwikkelen. Nou, Emmen heeft hele ambitieuze plannen als het gaat om beleving uh, terugbrengen in, in, in meer... ...thema's als warmte, kou, eh, moeras, oerwoud. Eigenlijk eh, al wel richting de Animal Kingdoms van deze wereld. Hè, de Disney, Dierentuin. Um, de, zij willen ook echt naar een, een entreeprijs die op het niveau van een Efteling ligt. Omdat zij zeggen wij gaan zo'n unieke beleving bieden... ...dat he, kun je nergens anders meer krijgen. En, en zo zie je dus dat de focussen en keuzes eh, bewuster gemaakt worden. Is men indruk juist dat
1: in tegenstelling tot, tot pretparken... ...dierenparken vaak een veel regionaalere functie vervullen... ...dan dat bij pretparken het geval is? Of is dat een verouderde
0: denkwijze? Ja, er is wel een hele duidelijke... ...uit mijn ons blijkt ook een hele duidelijke keuze... ...die men moet maken. Zegt men nu, ik wil een regionaal park zijn... ...en dan richt ik me ook heel veel op herhaalbezoek... ...op abonnementhouders, op uh, eigenlijk die, die directe straal... ...daar moet ook een goed verzorgingsgebied omheen zitten. Uh, Dierenpark Amersfoort heeft daar bijvoorbeeld echt voor gekozen... ...hebben gezegd, wij gaan niet meer landelijk investeren... ...in grote marketingcampagnes. Wij zijn er voor de regio en uit die regio kunnen wij een goede boterham halen. Er zijn ook die dierentuinen die zeggen, nee, wij willen voor dat nationale gaan. Nou, Safari Park, Werk is daar een voorbeeld van. Die zeggen echt "Waar nou, wij zien potentie om door te groeien naar een miljoen bezoekers. Um, maar dat betekent wel dat wij grotere campagnes in moeten gaan zetten. Dat wij een landelijke markt willen gaan opzetten. Dus er is zowel een regionaal aanbod. Um, hier in Nederland hebben we ook de Zodiac dierentuinen. Dat zijn juist kleine dierenparken. Die zeggen wij willen een half dag leuke dierentuin bieden voor mensen met een, voor een kleinere beurs. Nou, En daar zijn er inmiddels drie van. Eentje in Friesland, eentje op de Veluwe, eentje in Brabant, Overloon. Nou, daar is ook markt voor. Dus het, het, er wordt bewuster over nagedacht... ben ik nu regionaal of ben ik nationaal? Wat kunnen dierenparken concreet van pretparken leren? Nou, ik denk dat ze vooral die belevenisinstrumenten moeten, moeten bekijken. Wat een wat, wat Disney natuurlijk uh, fantastisch doet, is storytelling. Als je het hebt over storytelling... Uh, ieder verhaal van een dier is zo leuk vaak. Als je je daarin gaat verdiepen... en toen ik hier uh, verantwoordelijk was voor, voor marketing en PR... ...ging ik ook op zoek naar die verhalen. Want media was op, waren op zoek naar het verhaal achter het dier. En of dat dier nou een naam heeft... Hè, ...dus een verhaal meemaakte dat hij zijn poot drie keer heeft gebroken... ...en drie keer is geopereerd. Of dat hij een verhaal heeft zoals die Vietnamese uh, leaseherten die we hier hebben. Um, de, de, er zit achter ieder dier wel een verhaal. Dus die story die kan heel leerling zijn. Thematisering is een tweede. Ik denk dat als je gaat kijken naar wat mensen leuk vinden... ...die willen even ontsnappen uit die realiteit. Die willen naar een andere wereld toe... Uh, dat doen pretparken al heel goed, met themagebieden, thematisering, alles in detail doorgevoerd. Het eten, het drinken, uh, personeel in aankleding. Uh, dat, dat kunnen dierentuinen ook nog veel beter leren. En, en, en zeker ook de commerciële kant, uh, merchandising, food and beverage. Wat kun je daar allemaal mee doen? Ja, daar, daar zijn pretparken voorlopers in en daar moeten dierentuinen nog heel wat stappen in maken. Wat is volgens jou de toekomst van de dierenpark? Ik denk dat dierentuinen een heel belangrijk onderdeel blijven van die leisuremarkt. Op dit moment zien we dat wereldwijd 700 miljoen mensen naar zo'n kleine 300 erkende dierentuinen gaan. Dat is een gigantisch aantal, dus dat blijft ook zo. Ik denk dat het ook een stuk Opvoeding is binnen een, een, een kind. Om een kind te kennis te laten maken met die natuur. Uh, wat ik wel denk is dat uh, de dierentuinen die het gaan redden in de toekomst. Commercieel gezien. Vooral ja, ook, ook die commerciële kant goed moeten aanpakken. En ook die kracht moeten nemen van. Zij hebben een hele sterke content. Ze kunnen een ontzettend mooi verhaal vertellen. Een verhaal dat niet alleen beleving biedt. Maar ook betekenis. En vooral dat laatste. Is natuurlijk iets waar mensen de laatste jaren steeds meer naartoe aan het zoeken zijn. We hebben nu allemaal de economie, hebben we. Die zien we. Um, uh, het moet leuk zijn. Het moet mooi zijn. Maar als het daar ook nog eens betekenis krijgt. Of als ik een bijdrage op die manier kan leveren aan natuurbescherming. Of aan een goed doel. Uh, en ik leer er nog iets van. Op een leuke manier. Niet op een belerende manier. Maar echt op een leuke manier. Dan, uh, dan denk ik dat er een, een gouden toekomst voor dierentuin is.
1: We hebben het in de vorige aflevering al eventjes gehad over Disney's Animal Kingdom. Ja. Uh, over Bush Gardens. Dat twee parken zijn... Die behalve dieren ook een, een, een behoorlijk arsenaal spectaculaire attracties hebben. En bijvoorbeeld in België heb je ook Bellewaarde, dat een mix maakt van aan de ene kant dierenpark
0: met attracties dit jaar, een nieuwe indoor-achtbaan en zo. Um, hoe zie je die evolutie? Nou, ik, ik, het verbaast mij nog steeds dat wij dat in Nederland, dat er nog niemand die stap heeft durven nemen. Bellewaarde is een mooi voorbeeld van hoe dat dus inderdaad kan. Um, in uh, uh, Engeland hebben we Chessington, die hebben ook een mix van dierentuin-attracties. Ik denk dat daar absoluut een markt voor is. Dus dat als je die integratie goed doet, en dan moet je niet denken dat hier meteen een hoop ijzeren geweld in die parken moet komen. Maar ik vind daar in Bush Gardens echt, echt leading als het gaat om het zoeken naar het verhaal van het dier, het jachtluipaard wat hard kan rennen. Het jachtluipaard ook daadwerkelijk laten zien in zijn jacht. Dus dat is ook echt een aantal keer per dag zie je een jachtluipaard op dat supersonische hoogtepunt van de dag, wat hij iedere dag heeft, als hij die 100 km per uur rent. En dan kun je ook nog zien wat zijn snelheid was, want ze hebben er een snelheidsmeter bij staan. Ik denk dat we daar naartoe moeten, dat dat meer de, de, de mix moet worden. Het, moet dus een, de, het attractie staat ten doel van um, het verhaal over het dier. Uh, men gaat nu in Busch Gardens dus een freefall tower bouwen, waarin je omhoog gaat, maar waar je de val van een roofvogel... Nou, maar eigenlijk kan, kan beleven. Ik kan mij voelen als die roofvogel. En daarbij kan ik uitleggen hoe die jachttechniek is, en hoe dat allemaal is. Dus ik denk dat als die attracties ten dienste komen te staan van het verhaal en van de content. Dat dat de, de, wel de toekomst is. Welke park hier in Nederland of misschien in België zie je als eerste zo'n stappen zetten? Nou, Het, het verhaal is dat, dat, dat je ruimte moet hebben. Om, een, een coaster vraagt ruimte uh, of een attractie. Uh, maar het vraagt ook vooral lef. Investeringslef. Um, en ik, ik ben heel benieuwd naar wat Emmen nu gaat doen. Men, men zegt daar de, toch vooral het ook in vervoersvormen te zoeken. Uh, maar echt heel veel details komen er nog niet naar buiten. Uh, ik denk niet dat zij ooit zo'n stap zullen maken. Ik denk dat het eerder commerciële tuinen zullen zijn. Uh, waarin oude Hans een, uh, een, een vrij commerciële tuin heeft een groot... Geldschieter daarachter heeft. Um, uh, het zou ook wel safaripark safari park kunnen zijn. Um, omdat er ook een commercieel bedrijf achter zit. Ik zie die als een van de eerste die kant op gaan. Um, Dolfinarium zou je het mogelijk van kunnen verwachten. Passend binnen Compagnie des Alps. Alhoewel ik, uh, wat, wat ik daarvan uh, de directie Jan Reuver, uh, Reuvers hoorde. Is dat men zegt nou, wij gaan ons daar voorlopig niet op focussen. Maar je weet het nooit. Bij Compi de Zalps heeft men erg veel ervaring met het runnen van attractieparken. En ook van mixen van dieren en attractieparken. Dus ik, die, 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 die drie, zal ik maar zeggen: ouwehands uh, Libé, maar parken en uh, 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 Dolfinarium. Zie ik nog wel als een van de eerste die, die stap uh, maken.
1: Je hebt natuurlijk al heel veel parken in de wereld gezien. Hè, Gof. Uh, als, je, als je zou zeggen van kijk voor onze luisteraars gaan we een aantal tips geven. Ja. Eerst hier in de Benelux en dan misschien wat verder daarbuiten. buiten. Wat ja. zijn zo'n beetje de topdierenparken en waarom? Uh,
0: nou, het safari park natuurlijk als eerste, maar dat, 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 dat moet ik ook wel doen. Uh, dat ben ik verschuldigd aan mijn historie. Uh, nee, maar als ik in Nederland ga kijken, dan, uh, dan, dan vind ik als, als, als highlight echt Burgers Bush. Uh, uh, althans Burgers als totaal. Hè, Bush Desert Ocean in Arnhem. Arnhem, ja, uh, Blijdorp in, uh, in Rotterdam, wat echt een tuin is die uh, de laatste jaren veel investeringen heeft gedaan en uh, een leuke ontwikkelingen heeft gedaan. Um, gaan we de grens over? Dan uh, komen we al uh, bij Paradise uh. Echt wel, uh, dat vind ik de laatste jaren echt een heel goed voorbeeld. Niet voor niks succesvol in bezoekersaantallen. Uh, absoluut een, een must om naartoe te gaan. Um, Duitsland, Zoom, er leeft niet zo, nou het zegt het al, een belevenis dierentuin. Ook daar thematisch is men te werk gegaan. Een stuk Noord-Amerika, een stuk Afrika en een stuk Azië. Met zelfs een uh, restaurant wat s'avonds nog publiek toegankelijk is. Dus als je nou zegt, nou ik wil niet echt heel veel dierentuin zien. Maar ik wil wel een keer lekker Aziatisch eten met wat dieren. Dat kan daar. Dus dat is absoluut een tip. En uh, in, in, uh, als ik dan zeg maar nog Frankrijk nog wat mag noemen, is Cerza een dierentuin in uh, het noorden van, uh, van Frankrijk. Uh, absoluut een aanrader. En een uh, uh, dierentuin net iets onder uh, Parijs, uh, Brugelet, uh, nog iets meer onder. En daar heeft men panda's, dus ja, daar moet je ook naar
1: ja, We hebben het al de hele tijd gehad over um, wat uh, dierenparken kunnen leren van
0: pretparken. Zijn er ook dingen waarvan je zegt, van dit zouden pretparken best wel kunnen leren... Van ja, ik denk toch wel ook weer die content. Die content wordt in mijn ogen steeds belangrijker. Dus je moet een verhaal vertellen. Je moet een goed verhaal hebben. Pretparken kopen vaak uh, 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 ja, content in de vorm van IP's of wat, wat, wat dan ook. Um, en ik denk dat ze soms ook wel eens meer naar uh, hun omgeving mogen kijken. Uh, ik vind altijd weer het Villa Volta verhaal hier in de Efteling, maar als mooi als voorbeeld, uh, pakken een legende die hier gespeeld heeft, hè, de Loonse en Druidense Duinen, de bokkenrijders en hun rol daarin, en gaan dat verhaal vertellen in een attractie. En ik denk dat als dierenparken dat met hun content blijven doen van dieren, zouden thema parken of, of attractieparken dat veel meer ook kunnen doen met verhalen als legendes en vaak ja de, de wat dingen die wat meer minder concreet zijn om die juist die lenen zich voor mijn gevoel weer meer voor attracties en dan krijg je dus echt ja unieke verhalen want ieder gebied in de wereld heeft een verhaal het is ergens ooit een keer ontstaan en daar is wel een, 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 een historie rondom en daar kun je iets mee Gof. Ik ben heel benieuwd hoe
1: de toekomst van dierenparken eruit zal zien. En als die inderdaad uit zal zien zoals jij nu hoopt of in elk geval bestudeerd hebt eh, dat zal zijn. Bedankt voor het gesprek. Dankjewel Erik. Hey. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend.pretparkland.be Meer informatie over onze podcast vind je terug op www.pretparkland.be En nieuwe afleveringen download je via onze website of via iTunes.